0: Claro, claro. Inicia en este momento
1: Colombia Con un país en sintonía, buenos días, buenos días 8.00 de la mañana, iba a decir 7.59, nos cambia el reloj Muchas gracias a usted que va ahí en el vehículo Muchas gracias a usted que nos escucha en su casa Usted o que nos escucha en su trabajo mediante la frecuencia histórica de 98.7 de Radio Colombia o en la plataforma eh, en, en digital, que también es cada vez más eh, una opción que tenemos para escuchar los contenidos. Doña Vilma Ibarra nos está escuchando probablemente al otro lado del Océano Atlántico. Quienes preguntan con genuino interés o quienes preguntan solamente para aunar a las críticas, eh, bueno, volverá la próxima semana. Eh, Sí, recuerden que siempre esta es una opción que quiere aportar al análisis eh, Que quiere dar muchos elementos, que quiere contextualizar Pero que la opción de escuchar otros programas también existe eh, Radio Escuchas Muchas gracias a quienes están con nosotros hoy a los invitados que nos acompañan día a día a las 8 en punto de la mañana Hoy con don José Luis Arce Economista, eh, analista económico eh, Observador con de, de, de la economía como un reflejo de los comportamientos sociales que es como hay que ver la economía porque si no se nos quedamos nos quedamos en la aritmética en las sumas y las restas en más las divisiones que las multiplicaciones lamentablemente pero eh, ciertamente verla como un, un reflejo de un comportamiento de, de la sociedad y de cómo no de la búsqueda de bienestar eso es la economía buenos días don José Luis Arce. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí hoy. Muchas
0: gracias, Álvaro. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente para conversar sobre economía, pero obviamente en ese contexto que estás planteando, social y político, que determina eh, los resultados y la dinámica a, a través de la cual se lleva, llevan a esos resultados.
1: Claro. Antes de, de entrar en, en materia, eh, subrayando esto de la economía como punto central, eh, no queremos dejar de enviar un abrazo a la familia Obregón. Don Enrique Obregón murió ayer, eh, una figura pues histórica, escritor, eh, pensador, eh, periodista, diplomático, político. Político en aquellos años, cuando el, el la palabra político significaba quizás tenía un, una connotación diferente a la que tiene ahora, en aquellos años en los que se hacía una política de donde viene mucho de lo que tenemos hoy por si pensamos que lo que tenemos hoy es, está destruido pues no, eh, o, o, o se hizo mal todo, pues no este eh, nombre don Enrique Obregón Valverde es parte de, de grupos de intelectuales que participaron en la política, ciertamente un académico también un histórico dentro del Partido Liberación Nacional, lo hubo también en, fuera, fuera por supuesto de este partido y ahora no queremos dejar de, de honrar la, la memoria de Don Enrique Valverde, perdón de Don Enrique Obregón, eh, además. Eh, viendo una, un contenido que publicó Don Manuel Obregón, su hijo, ex ministro de Cultura eh, en los últimos eh, semanas, eh, me parece que en los últimos meses, en diciembre mmm, en donde Don Enrique Obregón leía un texto sobre la memoria y de cómo cuando se avanza la edad, tenía una, una edad avanzada, 97 años Don Enrique se perdía la memoria y él decía de cómo se depositaba en los libros como si fuera una caja fuerte, ahí estaba depositada la memoria bueno, quisiéramos que la memoria de don Enrique quede no solo en los libros de historia o en los registros eh, políticos, en sus escritos sus numerosas columnas, sino también en el reconocimiento de una sociedad que debe agradecer que debe valorar mucho de lo que hicieron esas generaciones en la segunda mitad del siglo XX don José Luis
0: Sí, 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 me uno a lo que estás expresando en relación con Don Enrique. Eh, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y leerlo, yo creo que vamos a extrañar esa, eh, su, su, pues, su, sus escritos y, su, sobre todo, su visión lúcida. ¿verdad? Y extrañar también esa generación, digamos, que supo, creo yo, hacer algo que nos hace falta un poco ahora: ¿verdad? que fue no solo prepararse y construir, digamos, individualmente sus posiciones. Eh, profesionales, académicas, filosóficas, sino también hablar entre ellos y sobre todo crear proyectos comunes, digamos,
1: claro, de claro.
0: múltiples signos.
1: Y, y construir en las circunstancias de ese momento. Yo sé que a veces es injusto y tendemos a hacer un paralelismo entre los políticos de ahora y los de antes, los partidos de antes y los de ahora, pero es que la sociedad de de antes y lo, eh, todos los antes que pueda existir porque no hay un solo pasado son distintos momentos por supuesto uh -huh. es muy diferente era muy diferente a la sociedad que somos ahora más eh, complejizada más eh, por supuesto al, alterada por las dinámicas uh -huh. mm, tecnológicas incluso en, en una última etapa eh, y bueno eh, eh, entonces debemos ver las figuras en, en sus circunstancias verdad la frase de Ortega es de unos uno y sus circunstancias Hay que verla eh, a estas figuras en sus propias circunstancias eh, Y también lo que nos puede enseñar para los contextos del momento
0: Y, y hay un tema, si me permites añadir en ese sentido eh, Ciertamente quizás la so el momento social que ellos vivieron Que vivieron en su juventud, digamos, puede haber sido distinto Y era una sociedad quizás menos compleja eh, quizás menos compleja, pero creo que lo que hay que rescatar más que, el, más que solo el contexto en donde se desen, desenvolvieron su actividad académica y política, eh, eh, más bien sobre todo su, su firme apego a poner los pies en la tierra, a leer correctamente, digamos, la realidad que estaban viviendo y poder entonces imaginar futuros, ¿verdad? Que creo que esa es una diferencia muy importante. Eh, ese es algo que quizás es nuestro principal... De vida actualmente. Es decir, el no poner los pies en la tierra, no entender que la, que la coyuntura y el contexto es profundamente complejo ¿verdad? y que por lo tanto tenemos primero que entender qué está sucediendo bien ¿verdad? para después pensar cómo, cómo modificarlo eh,
1: en diferentes sentidos. Imaginar futuros y trabajar para ello. Esto Perfecto. que solemos decir, un político visionario, bueno, a, a eso, esa es la, la cuando nos referimos a alguien visionario a figuras, insisto generaciones que aportaron muchísimo a quienes les debemos muchísimo uh -huh. y que también pues dejaron muchas cosas sin hacer o hicieron mm, tomaron muchas decisiones que de alguna forma nos traen ahora consecuencias que, mm, que debemos corregir ciertamente ¿no? yo no creo en idealizar y decir todas las figuras del pasado fueron santos y todos los de ahora eh, no, no, no eh, parten, partiendo de eso pero sí de esta disposición a, como dice bien usted José Luis, a imaginar futuros y trabajar y trabajar para eso pensando en y, la generalidad del, y, del y, bien común y,
0: a lo, y convencer a los otros de los futuros que ese es el rol justamente de la política me parece a mí
1: claro. eh,
0: imaginar eh, entender lo que está pasando imaginar esos futuros y tratar de convencer al resto de las personas de que hay partes de
1: ese futuro que son compartidas o todos son compartidos y se construye sobre esa base partiendo de que el adversario político no es el enemigo y yo sé que esto tiene valor en, este, en estos días eh, humeando todavía la campaña que acabamos de concluir, la campaña que derivó en la elección de don Rodrigo Chávez como presidente próximo de Costa Rica pero, a ver si había momentos en donde se hablaba del enemigo como del adversario político, como, como un enemigo fueron aquellos años en que creció cuando era joven don, don Enrique Obregón claro, estamos, eh, estamos hablando de que eh, cuando los liberacionistas y los mariachis realmente había un eran en enemigos y, y tenían rencores personales, hubo historias de presos políticos, de exiliados, de, por supuesto de personas que murieron, eh, era, era un, insisto, un contexto muy diferente, pero digamos la palabra enemigo traída ahora a nuestras nuevas circunstancias, mm, habría que, que ponerla, en, en, mm. ¿en qué? ponerla en arroz, decimos en popular, habría que tranquilizarla, bajarle y uh -huh. saber en qué circunstancias estamos ahora, cuando dos bandos que se enfrentaron en esta segunda ronda derivan en la elección de don Rodrigo Chávez, con circunstancias complejas ciertamente, con un resultado indudable en términos eh, legales eh, y con una cantidad de retos complicadísimos para empatar ese estilo de campaña que hizo con la realidad muy limitada de un gobierno sin importar quién hubiera ganado el, los retos y las dificultades hubieran sido tan o más difíciles, no, no sabría uno cómo depende cómo lo encararía si hubiera triunfado don José, María, don José María de Figueres pero no fue así, eso es un hubiera la realidad es que triunfa don Rodrigo Chávez y que todos lo observamos y empezamos a verle las señales y escuchamos el discurso del domingo y escuchamos las decisiones de los eh, días siguientes o más que las decisiones, las señales, porque todavía pues no hay una decisión en términos del gabinete, lo que escuchamos es, se están recibiendo currículos, hemos visto esta historia ya en la composición de nuevos gobiernos, y entonces, claro, cuando un partido dice, no vamos a, a integrar gobierno con figuras políticas eh, conocidas del ámbito, sino que vamos a llegar con algo nuevo, ese algo nuevo hay que construirlo, bueno, lo están construyendo con esta forma de recibir currículos, de analizar eh, hojas de vida, de analizar antecedentes de las personas sin importar de dónde vengan, según lo que ha comentado. Esto, en términos económicos, cuando decimos, bueno, lo importante es con quién va a gobernar, quién va a ser el ministro de Hacienda, del exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, ¿Quién va a liderar el equipo económico? Eso sí es una decisión que ya sabemos, ya lo anunció, será don Estefan Brunner, vicepresidente electo de la República, el, el equipo social, doña Mari Munibe, vicepresidenta electa de la República también, y hasta ahí, después de eso, sabemos que habrá una ministra que se llama doña Natalia Díaz, que estará en alguna cartera que no sabemos cuál es, uh -huh. y todo lo demás son signos de pregunta hoy, ¿es cierto que han pasado solamente cuatro días uh -huh. desde la elección?, pero también es cierto que hay una impaciencia José Luis, Marce, no sé cómo lo, lo mira usted, una impaciencia de la población de saber, bueno, y quiénes con quiénes va a gobernar don Rodrigo Chávez, porque obviamente la impronta de un gobierno, teóricamente la pone el presidente, pero la operatividad la pone su equipo completamente uh -huh. entonces, con quiénes, y digo, impaciencia de la población, y quizás también de afuera, los actores internacionales, otros gobiernos los actores financieros, diciendo, bueno, a ver qué tipo de gobierno será el que impulsa don Rodrigo Chávez, más allá de las características personales o los retos, eh, perdón, los, las virtudes que tiene un conocedor en economía, evidentemente, esto podría dar tranquilidad a sectores financieros, pero también está la pregunta, bueno, queremos saber pronto qué tipo de gobierno formaría. Don José Luis, las señales que ha dado en estos cuatro días le hago la pregunta más amplia para ir tal vez luego precisando un poco más y aterrizando. En principio, ¿da para, para tranquilidad de los mercados internacionales sobre el gobierno 2022-2026 en Costa Rica?
0: Vamos a ver, yo creo que hay que, para responder esa pregunta, hay que plantear al menos como dos, dos vertientes, dos dimensiones. Creo que una, una primera es que es, es evidente, por ejemplo, que después de haber eh, planteado una campaña sobre un discurso populista muy agresivo, digamos con poca referencia quizás a temas específicos concretos de política pública en materia económica y en materia, en materia eh, de la política pública en general, y más que todo basado en apelar, por ejemplo, a eh, la indignación y sobre todo la sensación de, de abandono de ciertos segmentos de la población. Muy rápidamente el presidente Chávez lo que hace es cambiar su discurso y lo modera completamente. Entonces eso, eso creo yo es un elemento que genera cierto alivio en el sentido de que él cambia profundamente ese discurso de campaña y lo convierte en un discurso más mainstream, más, más tradicional eh, 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 dentro del marco institucional y político costarricense ya Chávez y también Figueres eran en general candidatos bien vistos por eso que llamamos mercados locales e internacionales porque en general aunque sus mensajes eran a veces ambiguos en algunos casos oportunistas electorales especialmente en el caso del PLN eh, fueron así a lo largo de la campaña por ejemplo en relación con el fondo monetario internacional la, la verdad es que eran percibidos ¿no? en realidad eh, como eh, digamos no un peligro digamos no una amenaza en general para lo que se ha venido haciendo en lo macroeconómico en los últimos en las últimas más décadas y para el modelo de desarrollo costarricense y en ese sentido, eh, pues el hecho de haberle bajado la intensidad, me parece a mí, a la, discus a la discusión política, calma un poco más esos temores. Ahora, el segundo, la segunda vertiente, eso no elimina, digamos, el gran tema que siempre ha sido nuestra dificultad de las últimas, por lo menos, dos décadas o década y media. Y es que si hay algo que sistemáticamente, por ejemplo, calificadoras de riesgo y observadores externos de diferentes signos y nosotros mismos localmente, eh, vemos como algo que nos caracteriza ¿no? más que digamos las políticas públicas específicas en materia económica es nuestras dificultades para alcanzar acuerdos ¿no? y en ese sentido entonces ahora es la pregunta eh, la pregunta que sigue se moderó el lenguaje pero va a ser capaz digamos el nuevo ejecutivo de alcanzar los acuerdos políticos con los diferentes partidos para avanzar en por ejemplo eh, la renegociación o la reestructuración del convenio con el fondo o para las o para las políticas específicas que prometió en campaña que yo supondría que lo lógico sería si no quiere alienar a sus votantes muy rápidamente, que quizás ya algunos se han alienado al cambiar su discurso, ¿verdad? si no quiere alienar a su base electoral muy rápidamente va a tener que mostrar que está avanzando por ejemplo en el tema del arroz o en el tema de los medicamentos por decir alguna cosa de ese tipo eh, si tienen la capacidad política de avanzar y ahí el equipo es clave, ¿verdad? Y la actitud, digamos, también, obviamente, de los partidos de oposición. Y esas dudas todavía están presentes. Don
1: ¿no? eh, Luis, ya, ya casi vamos a esta parte, porque uh -huh. vemos que sí hay una aparente coincidencia de ambas posiciones, el, la del de ahora ex candidato José María Figueres y la del ahora presidente electo Rodrigo Chávez, en, en decir, bueno, es indispensable el acuerdo con el fondo, uh -huh. pero tenemos que hacerle algunos ajustes. Y en estos ajustes, claro... El demonio habita en los en los detalles, ¿verdad? Absolutamente. ¿Hacia dónde y en, y en qué y en qué medida? Pero bueno, antes de ir a eso, que donde hay un aparente punto de coincidencia, eh, yo quisiera preguntarle por por algo más, más de origen y más personal, digamos. Uh -huh. Cuando los mercados ven que un señor doctor en economía gana unas elecciones, que tiene una carrera de casi tres décadas en el Banco Mundial, que es graduado en una eh, universidad conocida en el ambiente de, 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 de la economía como es la Universidad de Ohio, para los mercados dicen, ah, bueno, tranquilidad. Uh -huh. En principio, esta es una señal de calma para, digo, no que hubiera sido, este mmm, digamos, nerv nerviosismo en caso de que hubiera ganado Figueres, porque tiene otras, tal vez, características que, que tal vez les hubiera tranquilizado, diferentes a las de Don Rodrigo, evidentemente, uh -huh. pero digo, estas... Mmm, eh, elementos, se pueden ver como cualidades de don Rodrigo Chávez en principio es, es, da como para un primer check de, las, de los actores internacionales de organismos, ni qué decir del Banco Mundial imagina uno eh, y, de, y, de, bueno, y, y, de, y de actores que prestan dinero y que tienen que ver por supuesto con, con nuestra situación económica y financiera
0: Creo que, que genera un poco de alivio, digamos, uno supondría, por ejemplo, un economista, digamos, formado en una, tra una tradición bastante ortodoxa, digamos, eh, neoclásica, eh, estadounidense de economía, pues es algo que es, es una formación que calza muy bien, digamos, con la, con la perspectiva y las expectativas de sectores financieros y empresariales, locales e internacionales, en ese sentido puede dar un poco, un poco de, de tranquilidad. Hay que recordar, y no estoy diciendo que este sea el caso del señor Chávez, pero solo lo digo como una anécdota, recordemos que Correa y, y Alejandro Toledo también eran economistas formados en universidades digamos tradicionales y, 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 y tomaron discursos eh, populistas digamos bastante complejos que condujeron a otra situación. Ahora, el caso del señor Chávez es muy particular, me parece a mí, porque si ustedes analizan su lenguaje ¿verdad? y su discurso, su, su discurso populista era en torno básicamente a las élites políticas y algunas muy específicas élites económicas ¿verdad? en ciertos sectores muy específicos habló de los medicamentos, habló del arroz, habló básicamente de eh, la emprendió digamos señalando a los actores políticos. ¿verdad? Pero su discurso en lo económico, aunque su programa es sumamente escueto y muy vago, muy poco específico, su discurso en lo económico nunca fue populista. Y voy a poner un ejemplo, digamos, y esa es mi, mi, mi opinión. Eh, el tema de la rebaja de 100 colones en el impuesto específico a los combustibles. Claro. Es decir... Un populista
1: ¿cómo? puro, hubiera dicho, recortémosle ya esos 100 es, colones es, y luego... Vemos. Eso
0: es muy paradójico. Vamos a ver, fue más populista, digamos, la José campaña de José María Figueres... Claro apoyando, por ejemplo, esa, esa reducción de impulsándola. impuestos, impulsándola, o por ejemplo, eh, argumentando devolver el 30% del ROP a los a las personas que el mismo Chávez. El populismo de Chávez es un populismo, pareciera ser un populismo más enfocado hacia, hacia, las, hacia las personas que detentaron el poder en el pasado, señalándolas... Público. Ajá, exacto, poder público, ¿verdad?, exactamente, para, para digamos, eh, beneficiarse de esa mala imagen que han tenido y de la percepción de las personas de que sus problemas y nuestros problemas como sociedad son exclusivamente causa de esas personas, pero nunca tra traspasó la línea de lo económico, ¿verdad?,
1: Sí, eh, lo más ahora no por... significa
0: que no sea que lo que dijo no fuera absolutamente peligroso, ¿no? Es decir, no, no estoy justificando ese discurso, no quisiera que se entendiera de esa forma, pero sí quisiera dejar en, de, sí, dar, dar en claro dejar dejar un poco ese punto marcado que en lo económico fue bastante mainstream, bastante tradicional, verdad. ¿no? Sí,
1: porque lo más pero... cercano, perdón, no más Luis, que dijo fue los grupos poderosos. Ajá. Pero en Grupos Poderosos podemos, eh, podemos imaginar cada uno, saber qué, cuáles, pero, cuál es, eh, pero, y, y, pero nunca especificó y nunca se fue con un sector específico. Bueno, me parece que sí criticó, digamos, pero mm, por, por la colaboración que tuvo don Javier Quiroz obviamente nombre grande de la concesionaria de Toyota en Costa Rica, en la campaña don Eliezer Fensa ahí sí hubo, pero era no tanto a don Javier sino a la campaña específicamente de don Elías de Refensa que verdad pero digamos más allá de, de ese nombre uh -huh. me, no recuerdo por lo menos que hubiera es, señalado algunos actores poderosos más allá de los de la, de la clase política exactamente
0: en ese sentido digamos en el en el discurso de lo económico pareciera ser un discurso bastante tranquilizador me parece a mí en función de lo que se ha hecho en los últimos años, incluyendo las últimas dos administraciones, y en general quizás para las élites económicas o para los grupos económicos, el, por lo menos en el corto plazo. Quizás el único tema ahí es precisar qué significan las cosas, que ese es otro gran tema. Por ejemplo, decir que yo estoy de acuerdo con el convenio, con el fondo, está muy bien, digamos. Es decir, es sencillo decirlo decir por ejemplo que yo lo renegociaría hacia arriba digamos ahí la pregunta es qué significa renegociarlo hacia arriba porque esa renegociación hacia arriba dependiendo de qué es lo que signifique lo puede confrontar ahí sí internamente. política internamente internamente con sus bases electorales pero sobre todo con el con otros partidos políticos con una asamblea legislativa que tiene un perfil bastante conservador porque renegociar hacia arriba el convenio con el Fondo implica o aumentar impuestos o, o disminuir gastos. Y otro componente importante que implica es que recordemos que el Fondo Monetario... En Costa Rica tenemos la idea, digamos, de que el Fondo Monetario solo dice, que bajen ustedes el déficit, a mí no me importa cómo lo haga usted, asegúrese de bajarlo. ¿no? Pero no es tan sencillo. En los convenios con el Fondo hay componentes estructurales. Puede ser que nos falte poquito, por ejemplo, para alcanzar la meta de reducción del déficit primario en el convenio con el Fondo. Pero, pues, pero además eh, el fondo puede pedirnos, por ejemplo, reformas en el sistema impositivo, que quizás no aumenten la carga impositiva global promedio, pero sí pueden afectar intereses de sectores específicos, pueden además eh, tener enfren pueden implicar enfrentamientos en el legislativo y además enfrentamientos con los grupos de interés. Por entonces, entonces por eso es que eh, son tranquilizadoras, pero eh, y yo entiendo que estamos hablando de tres días desde que fue electo presidente, pero tenemos que tener presente que, que, que no es el discurso de un día el que va a tranquilizar o, o dar confianza acerca de la orientación de la política pública, sino es un discurso sostenido y sobre todo acciones ¿no? eh, eh, técnicas de su gabinete y también políticas de ese gabinete en relación con los grupos en la Asamblea Legislativa y con los grupos de interés que obviamente juegan un rol muy importante, que tienen los mismos problemas de liderazgo que tienen los partidos políticos, que tienen... Eh, pues que son parte del de problema político que tenemos, que claro. es esa... Falta de liderazgos. Falta de, falta de liderazgos, diría yo, falta de espacios de conversación francos, ¿verdad? Y sobre todo falta de entender que hay, hay que ceder muchas veces, ¿verdad?, en función de objetivos colectivos, ¿verdad?, que es un poco, creo... El, eh, todos nos estamos encerrando mucho en nuestros espacios creyendo que podemos defender nuestros incos o nuestros espacios políticos o nuestras ideas eh, privilegios. No, nuestros privilegios o, o incluso a veces hasta podemos defender nuestra percepción ideológica del mundo ¿no? y no nos damos cuenta que a veces hay que ceder pragmáticamente en ciertos elementos claro. para
1: construir algo más colectivo lo decía doña Pilar Cisneros diputada electa decía mmm, todo es negociable una frase mmm, que es muy llamativa cuando se trata de la jefa de fracción del próximo, de la próxima bancada oficialista y cuando se trata de una persona de un discurso bastante duro con la clase política y que habrá seguro muchos sectores que digan qué bueno que doña Pilar está diciendo que va a negociar y habrá sí. otros, algún grupo quizás más pequeño, solo quizás que diga ¿Pero cómo? ¿Va a negociar con la bancada del Partido de Liberación Nacional? Que bueno. se supone que, que no queríamos que fuera a tener margen de poder. Pero quería hacerte una pregunta. Claro, pues, antes de hacer, de hacer el, el primer corte comercial, usted mencionó el ejemplo de los de la rebaja de 100 colones del impuesto a la gasolina, uh -huh. que cae como música para los oídos de quienes vamos a pagar, uh -huh. a llenar el, el tanque de combustible del, del carro... O a pagar los costos de todos los bienes de, eh, y los servicios derivados de ese ah, bueno, aumento histórico que ha tenido. Se traslada la, la rebaja. Sí, sí se traslada, habrá, claro. Bueno, ese sí, es el sí, gran tema. Habrá ¿verdad? que ver quién se la va dejando en esa cadena. La pero cadena. bueno, en principio, bien. En términos populares. Uh -huh. Populistas, quizás. Pero uh -huh. populares, uh -huh. ciertamente. Eh, de una propuesta que recordemos, presentó Don José María Figueres, y que, enca y que encaja con esta idea de, de, de propuestas populistas, ciertamente. Uh -huh. Pero llega Don Rodrigo Chávez en su primera conferencia de prensa y le dice, le manda un mensaje a los actuales diputados, por favor, no me generen más problemas uh -huh. de los que ya hay, no me quiten esos 100 colones, no me les afen una, una pata al banco de las finanzas públicas. Y esto... Eh, Hacia, desde afuera, quizás desde el Fondo Monetario que lo está viendo y las agencias calificadoras que nos están viendo cada pequeño movimiento bien? deben estar diciendo qué bien, qué bien, porque esta señora está priorizando la, eh, la, la salud de las finanzas públicas, uh -huh. pero aquí adentro habrá quienes, y quizás a ver, a, le, le, la vemos ¿verdad? No, no, no sabemos, pero habrá quienes digan pero este señor no era que iba a ir a atacar el costo de la vida directamente, pronto, urgente, y esto ciertamente está asfixiando a muchas familias. Es, es un contraste, ¿verdad, José Luis? Sí, sí bueno, ese, ese es un buen punto. Ahí, ahí el tema es,
0: eh, digamos, a, a qué bases de apoyo se aliena con esa decisión y a quiénes atraigo ¿verdad? Mm -hmm. y eh, endulzo sus oídos para poder sentarme con ellos a negociar. Ese es un tema, yo creo que ese es un tema de una, ese es un tema del corto versus el largo plazo. ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista de garantizar gobernabilidad, diría yo, eh, y, y si soy impreciso que me disculpen los amigos politólogos, digamos espero no no serlo. Márgenes
1: de gobernabilidad. Má, mágine,
0: márgenes márgenes claro. de gobernabilidad o por lo menos espacios para acercarse eh, con organismos multilaterales y poder hablar con eh, otros partidos políticos y con grupos de interés, digamos por ejemplo empresariales eso puede crearle espacios de tranquilidad para poder tender los puentes de diálogo. La gran pregunta ahí es, digamos, el efecto que eso tiene ¿no? sobre quienes le apoyaron electoralmente. ¿no? Eh, en de, eh, alienar justamente a esa base electoral. Desde el punto de vista de corto plazo, quizás para el gobierno del señor Chávez, alienar a esa base electoral le puede resultar relativamente barato ¿no? en el sentido político. Y gana márgenes de... de, 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 de de gobernabilidad frente a los grupos de interés y los otros partidos políticos. Aquí el tema de largo plazo es, digamos, volver a incumplirle a esa base electoral ¿no? eh, sin resolverle ciertos problemas, porque tampoco el discurso populista es un discurso engañoso, porque en realidad no está resolviendo los problemas que tiene a esas personas cabreadas, pero incumplirle, sentir muy rápidamente que han sido nuevamente engañados lo que hace es profundizar el problema político de largo plazo de este país, que es el tema de la inclusión, de que hay personas que se sienten que están quedando atrás y que están generando cada vez más ese discurso populista, eh, aprovechado muchas veces oportunistamente para ganar la, ele la elección, pero cuidado y no en algún momento. Eh, se
1: vuelve como un boomerang. Se
0: vuelve, se vuelve como un boomerang. Entonces ahí el tema, el tema es, ojalá que el señor Chávez diría yo y esta es, un, este es una petición más que una quizás más que una observación neutral es decir eh, hay que entender el, los resultados electorales y la naturaleza los resultados electorales es decir se necesita para poder que las políticas públicas avancen hay que crear espacios de acuerdo y de negociación con todas las partes posibles ojalá sentadas eh, digamos transparente y con voluntad de negociación en, en la mesa pero también hay que pensar que esa base electoral eh, clamó por algo ¿no? y entonces la función ah, y la función del gobernante debiese ser ¿no? me parece a mí asegurarse de generar políticas públicas que quizás no en sus cuatro años pero sí políticas públicas incluso de más largo aliento que atiendan ese clamor de una manera responsable no claro. no, no no con la llamada populista por el voto y una victoria electoral sino de manera responsable para entender qué de lo que explicó
1: esa fractura digamos en este país uno de esos elementos que pueden generar confianza económica eh, confianza de los actores financieros es la gobernabilidad evidentemente y es, son los acuerdos políticos y cuando vimos el martes la reunión Chávez-Fieres eh, bueno en principio de nuevo siguiendo con la lógica de los cheques habrá mmm, uno podría super, suponer que habrá actores financieros que digan bueno ya se están poniendo de acuerdo Vamos bien, ahora, veamos qué, veamos cómo y veamos cuánta confianza realmente, digamos, también transmite, sabiendo que estos son los candidatos que el 73% de la población no quería. Uh
0: -huh.
1: Estos son los candidatos, y el presidente, el, el presidente electo específicamente, por el que no votó eh, también una gran, la mayoría de la población porque se abstuvo o votó por Figueres. Uh -huh. Y estos son los candidatos por los que mucha gente votó con la... Es intención específica de evitar que ganara el otro uh -huh. ciertamente, Esto es, no, creo que no podemos desconectar estos elementos políticos cuando hablamos de transmitir confianza hacia adentro hacia afuera porque claro, estamos hablando de, de estabilidad también de un gobierno uh -huh. que en principio una, una reunión como estas se vea positivo uh -huh. pensaría que sí, pero después de este corte me dirá usted, don José Luis cómo lo puede estar viendo los actores económicos, ya venimos
0: Hablando claro,
1: Colombia. Con un país en sintonía, José Luis Arce, economista, estamos viéndole las señales económicas iniciales eh, que ha dado don Rodrigo Chávez ya como presidente electo. Por supuesto, una, la primera señal económica es lo que él es, que ya hablamos de cuánta confianza puede generar y qué tipo de, de, de mensaje da su currículum, su trayectoria, sus antecedentes. Eh, hacia, hacia actores económicos punto uno punto dos estas señales iniciales el discurso mm, conciliatorio tan distinto al discurso de la campaña y la reunión del martes de, recibiendo en su propia casa en, el, en la mañana en la que iba a dedicar, por cierto según tengo entendido, a descansar con su familia don Rodrigo eh, don José María lo llama y le, le pide eh, verse y él le dijo venga de una vez cancela planes familiares seguro que necesarísimos para después de una campaña tan, tan, tan dura y lo recibe le abre las puertas de su casa don José María, don Álvaro Ramírez doña Laura Arguedas y todos los mensajes ahí eh, todas las palabras mm, tan elogiosas de una parte y de la otra de manera recíproca esto económicamente también desde los actores económicos las las cámaras empresariales aquí, los sectores, los empresarios no representados, que son muchísimos, verdad sobre todo empresas de medianas hacia abajo en este país, uh -huh. y los actores internacionales, de nuevo don José Luis, lo ven bien, una reunión como esta, es un uh -huh. punto positivo que se puede considerar eh, yo, yo
0: creo que sí eh, evidentemente digamos esa esa aproximación tan rápida después de una campaña tan encarnizada y tan violenta en ataques personales eh, eh, y además no solo en ataques personales sino también ataques por ejemplo a la labor del PLN histórica de sus dirigentes en, en, en función en función pública más bien sorprende que haya sido la Lima, el limar las haya sido tan rápido y eso me parece que sí evidentemente es algo bueno ahí la pregunta toda, insisto es Cómo ese, ese, ese discurso, digamos, esa, esa imagen electoral no es solo una escena, sino que se convierte básicamente en una actitud permanente de gobierno, ¿no? Y no digo que no vayan a haber conflictos, pues van a haberlos, pero que se mantenga ese espacio de conversación hacia adelante. Para los sectores empresariales yo creo que se abre un escenario interesante, ¿no? Interesante que es positivo. Positivo, sí. Uh -huh. por, por la siguiente razón, vamos a ver, la conformación del Congreso es abiertamente conservadora.
1: Qué, eh, que, para eh, efectos eh, de, eh, de, de la audiencia, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con conservadora?
0: Digamos, para, para, hablemos un poco, esto es una conformación bastante de centro, centro-derecha, ¿verdad? Yo diría bastante, bastante preocupada por los temas tan manidos en, en el caso costarricense, en particular en los últimos años, de la famosa reactivación económica y de acciones que promuevan facilitar el hacer negocios, como la salida, por ejemplo, al crecimiento económico o a la reducción del desempleo. Es ese discurso que de hecho a veces es cansino y a veces también es bastante vacío, ¿no? de reactivación económica. Que no,
1: prioriza, que no prioriza la desigualdad. La
0: desigualdad, que no ve los temas estructurales que provocan el desempleo,
1: que ve temas que son importantes, yo no los estoy menospreciando. Es una bandera, definitivamente, sí, pero, pero cada que le tocará al partido Frente Amplio por, a juzgar por, por bueno, las propuestas que ha tenido. Aunque
0: parezca paradójico, tampoco ellos lo han, claro. necesariamente lo han hecho. A al sector,
1: ¿verdad? al funcionariado público. Sí, ¿verdad?
0: exactamente, porque en realidad, en realidad por lo menos no, no he visto una propuesta que vaya en esa línea, que sea responsable fiscalmente y que además atienda, por ejemplo, el tema de evitar las capturas de los presupuestos públicos. Que, que en ese sentido, más bien a lo que me refiero es que calza un poco con ese con ese discurso, con esas demandas de política pública de sectores empresariales más tradicionales, que es reactivación económica, eliminación de trámites, profundizar, por ejemplo, en la creación de clústeres, de, de ese tipo de, de políticas, profundizar, por ejemplo, la atracción de inversiones externas, eh, bajar el costo de la energía, que son cosas, y no, que no se me malinterprete, se, son importantes. Pero eso no, ese conjunto de cosas no arman un, un cuadro en un rompecabezas. Son cosas muy aisladas que a veces obvian el hecho de que detrás, por ejemplo, el desempleo hay temas estructurales, hay temas que tienen que ver con equidad, hay temas que tienen que ver con educación, que hay que resolver más en el largo plazo. Pero esa, yo veo una asamblea legislativa muy propensa a eso. Veo un partido liberal progresista que si uno ve su programa económico es básicamente eso, ¿no? ve un PUS que tradicionalmente da en, esta, en esta legislatura y, en, y los diputados electos hablan mucho de reactivación, ve un PLN también entonces en ese sentido es posible creo yo crear una agenda de esas pequeñas cosas que algo añaden, que satisfacen demandas empresariales y que crean entonces una cierta cercanía con ese grupo entonces en ese sentido me parece hábil, digamos la propuesta me parece hábil lo que está sucediendo ahora la pregunta es cómo se conforma eso es decir, de nuevo insisto, en el corto plazo, si eso puede llevar a un conjunto de medidas que tengan efectivamente impacto, ¿verdad? que ojalá, por Dios, digamos se tomen las medidas de corto plazo sencillas pero que también tra se trate de ver más allá de lo evidente digamos de la superficie y se
1: busquen resolver las, los problemas más estructurales que no sean nuevas eh, que no rebajas sea. de marchamo como vimos sí, que no sean nuevas
0: rebajas de marchamo que no sean que, que, que procuren aumentar la productividad de los sectores no vinculados al comercio exterior que se siga todo lo que se quiera digamos con la eh, con la apertura externa que es buena para un país pequeño pero que no se olvide por ejemplo que los productores locales necesitan no subsidios no necesitan, digamos, protección arancelaria, no necesitan políticas como la del aguacate, sino que lo que necesitan es ser más productivos, y ser más productivos implica tecnología, implica reducción de ciertos costos, más competencia en los mercados.
1: Ahora ¿no? que hay mucha presión a, las, entonces, a los insumos agrícolas.
0: Entonces, exactamente, entonces en ese sentido eh, eh, creo yo que ahí hay un espacio para que se unan, digamos, voluntades en el Congreso, el, el ejecutivo digamos, por lo menos el presidente Chávez porque no sabemos en realidad el ejecutivo es que y los sectores empresariales yo voy a ¿no? mencionar dos Ajá.
1: figuras que claro repensando un poco uno dice bueno no ya se han visto algunos rostros que podrían tener alguna injerencia en la parte económica don Rodrigo Chávez por supuesto ya lo dijo usted don José Luis don Estefan Brunner que uh -huh. es economista doctor en economía es eh, vicepresidente de la república y será el coordinador del equipo económico uh -huh. Y don Calixto Chávez, que es un empresario de digamos que, que fue muy conocido, eh, uh -huh. de, pues, sobre todo para la gente de más de 40 años, más de 50, eh, en, de, de, de finales del siglo XX. Fue ministro en el gobierno de Daniel Oduber y fue director, bueno, fue conocido él por, se lo conoció como el, el dueño de Pipasa uh -huh. y otras inversiones que ha hecho. Es un, es un nombre, es un nombre conocido en el ámbito empresarial, uh -huh. sobre todo el de, el de hace más de 20 años, ¿verdad? Porque uh -huh. las élites empresariales también se han di diversificado uh -huh. muchísimo y han ido cambiando uh -huh. y se han transformado. Uh -huh. eh, bueno, y este señor don Calixto Chávez fue director general o director de esta campaña electoral, y lo hemos uh -huh. visto en algunas actividades de don Rodrigo Chávez. Entonces ya hay tres nombres ahí, hay tres nombres que... Bueno, no deja de ser un, un, una incógnita o batear de alguna manera qué, qué mensaje le da a los grupos empresariales uh -huh. esos tres nombres, que son tienen características muy diferentes. Un sí. tecnócrata internacional, don Estefan Brunner, que ha, ha tenido aquí participación en temas de competitividad. De competencia. Y de regulación, digamos. De, de regulación de, de, digamos, regulación este de competencia. Y don Calixto Chávez, que es un empresario clásico, de, de siglo XX hay que hay, habría que, que decirlo digo son, son tres nombres que dan señales diferentes y que están ahí para que sean interpretados por los actores económicos. Sí.
0: Bueno, eh, por eso es que es clave tratar de ir mostrando eh, ese equipo económico, ¿verdad? Y sobre todo, pues, son los elementos que los unen. En el caso, por ejemplo, de Estefan, yo tuve la oportunidad de conocerle en mi paso por el CONASIF y he visto lo que ha hecho en, en otros en otros sitios, por ejemplo, como Coporcon, y es una persona que eh, entiende perfectamente el papel, por ejemplo, que tiene el Estado para regular ciertos mercados pero regularlos en el buen sentido de la palabra a través de promover competencia, estructura de mercado. Competencia que, bueno. competencias exactamente para tratar de, de beneficiar al consumidor, porque al final de cuentas, digamos, eh, promoción de competencia es beneficiar al consumidor. Vamos a ver si esta experiencia se plasma, digamos, en políticas públicas específicas. Eh, y, como, y como estás diciendo, digamos, el, el presidente Chávez tiene una vasta experiencia eh, en el Banco Mundial, hay una agenda, digamos, típica de políticas económicas asociadas con la del Banco Mundial con el Banco Mundial, que yo supondría que el, 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 el presidente Chávez, pues algún grado de, 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 de proximidad o convulga con ellas. Eh, y, y bueno, en el caso de Don Calixto, ahí Y el tema es un poco, habría que ver qué rol va a jugar, ¿verdad? Estamos hablando de un empresario además tradicional, de un sector muy protegido en el pasado, digamos, con aranceles, bueno, igual protegido actualmente con aranceles. Eh, vamos a ver cómo calza, digamos, en un mundo empresarial que tiene una dinámica muy distinta. Pero creo yo por eso que es clave ir viendo, ir viendo el equipo económico y también, sobre todo, va a ser más que ver los nombres y los currículos, ¿no? Es ver cómo juegan juntos, es decir, esto es, eh, esto no es, no es montar una selección y que, eh, que espontáneamente jueguen, jueguen bien, sino ahí la pregunta va a ser cuál va a ser el rol de, de, del director técnico exactamente, qué tan bien se van a entender y cuáles van a ser las líneas, digamos, las líneas específicas de acción que van a emanar, yo supondría muy directamente el Presidente, porque me parece que un poco por la personalidad del Presidente y por, el sur, y por su y conocimiento en lo económico, supondría yo que va a tratar de tener una gran Él va a influencia sobre la materia
1: económica, claro. o
0: debería tenerla, es su ventaja relativa.
1: José Luis eh, Arce me preguntan aquí en la plataforma 70030303 eh, dice eh, hay algo determinante, ¿cómo reaccionaron los, los mercados? ¿Qué pasó con los bonos de Costa Rica después del domingo? como un primer, como un indicador que siempre genera una expectativa con eso, pa ¿ha pasado algo después de conocer que, que se sí, resolvía sí, sí la elección?
0: Sí, sí ha pasado, ha, han mejorado un poco el precio, pero yo le digo, a, digamos a la amable escucha, de, tenemos que desmitificar un poco eh, los precios de los bonos de Costa Rica ¿verdad? porque nuestros bonos tienen muy poquita liquidez, ¿verdad? Eh, entonces eh, yo ma más que ver los precios de los activos en este caso los precios de los bonos que sí mejoraron un poco pero han estado mejorando también en, con diferentes noticias vinculadas por ejemplo con el avance de la agenda del fondo, con noticias positivas en relación con, con los esa percepción de indicadores sí. fiscales yo creo que hay que, hay que hay que leer en profundidad por ejemplo más que los precios las opiniones de los analistas externos que lo que dicen es sí se han, se han avanzado en cosas importantes pero siguen persistiendo los riesgos políticos digamos, que son nuestra principal que eh, marcan el lastre, terreno
1: ¿verdad? así hubiera sido José María Figueres el que hubiera ganado, el sí, terreno claro, es, muy, es muy adverso, es muy adverso. Así es. Eh, Don José Luis, son las 8.44 hagamos un último corte y volvemos para redondear un poco más las señales eh, económicas de, de este gobierno y esta idea del, del equipo, cuánto depende esta, eh, esta forma de elegir eh, el equipo para gobernar, qué señal manda cuando dice, bueno veamos currículums, envíenos a doña Natalia Díaz y ahí estaremos analizando. Volvemos. Hablando Claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.46 de la mañana. José Luis Arce, economista, consultor económico, analista de indicadores económicos y financieros, viendo las señales políticas que manda también este el, el nuevo Rodrigo Chávez. El eso Rodrigo eso Chávez, puede presidente. interpretarse
0: como una forma de... de... ¿De qué? ¿Cómo se puede interpretar José Luis? Un analista de números hablando de política puede ser una forma. Ah, una... no, pero si lo primero no, es una que broma, dije broma, en el broma. programa. No, no, no,
1: pero está bien que lo diga para repetirlo. Lo primero que dije en el programa es que José no, Luis broma, analiza broma. los números en el contexto social. ...que es donde se juega la, la, el, el, el partido de la economía.
0: Perdón por la broma. No, no,
1: no. no. De, 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 me queda muy bien para, para reafirmarlo, que la economía eh, no es esto. No es que calcen los números y que todo den azul y que cierre en cero las sumas y las restas. Eh, es que satisfaga a la, a la población. En una entrevista de la semana antepasada, me parece que estaba aquí don Elian Villegas, ministro de Hacienda... que Está muy orgulloso con esta frase de dejar la casa ordenada uh -huh. eh, versus la presión inflacionaria que hay la, por el aumento de costo de la vida por eh, diversos motivos, por supuesto acelerados por el contexto internacional que ha sido acelerado por la guerra eh, de, Rusia, de Rusia en Ucrania, eh, que decía él que lo importante era la macroeconomía porque era como, eh, y esto los, los compañeros de Colombia Deportiva lo, lo saben explicar mejor, que era como armar primero la defensa del equipo, y luego ya, la parte de, la, de lograr que la población sienta en el costo de la vida los beneficios de esa salud financiera del país. Uh -huh. Claro, la pregunta que se haría a alguien es, ¿y qué hacemos con un equipo que no mete goles? Que un equipo, que, y uh -huh. meter el gol, lograr el objetivo, llegar a la meta, la meta es que la población ahí, donde está todos los días pulseándola, voy a usar un término que usan mucho los políticos, pulseándola, eh, sienta esta salud financiera macroeconómica que muchas veces no comprende o no le interesa o no comprendemos incluso desde los sí. medios de comunicación, pero que es importante que esté ahí. Sí. Entonces, cuando decimos que el presidente del Banco Central, que es un cargo vital, uh -huh. central, eh, en, en, el, en el nombramiento de equipo de gobierno en este momento, es por supuesto una incógnita porque no hemos conocido nombres del nuevo gobierno, supondría uno, José Luis, que el perfil de ese presidente del Banco Central corresponder, se corresponderá con el perfil de presidentes que ha habido en el Banco Central en los últimos 40 años, don Eduardo Lizano don eh, Francisco de Paula Gutiérrez ¿Cómo se llamaba el presidente del Banco Central del gobierno? Doña de Laura Chinchilla, auxilio. Eh, eh, Rodrigo, Rodrigo Bolaños. Rodrigo Bolaños. Uh -huh. Y ahora Rodrigo Cubero, hay muchos Rodrigos por ahí. Eh, y entonces el, el presidente del Banco Central, que, será, que conoceremos en las próximas semanas... En la teoría se corresponderá con ese perfil. ¿Cuál es ese perfil que sí. en términos generales podemos explicar a la población? ¿no, José Luis? Eh,
0: en realidad eh, uno supondría exactamente eso. Probablemente el perfil del, del presidente del Banco Central va a ser un perfil bastante técnico, menos político. Eh, eh, hay que recordar que el Banco Central es una institución que paulatinamente ha ido ganando espacios de independencia justamente para evitar por ejemplo que la política monetaria se manosee políticamente y genere problemas inflacionarios y inestabilidad en el largo plazo, en el corto y en el largo plazo y por lo tanto entonces yo creo que ese perfil se mantiene, además no solo es una decisión presidencial sino también en realidad es una decisión que está blindada institucionalmente, digamos la Junta Directiva del Banco Central no cambia entonces, ahí hay directores que son... No ¿sí? cambia
1: con el nuevo gobierno. O sea, no, la, la, la directiva del Banco Central no la nombra don Rodrigo No, solo, solo va a estar el nuevo ministro de Hacienda, con solo voz, uh -huh. pero sin voto, y el presidente del Banco Central. Perdóname, José Luis, para recordatorio uh -huh. de la audiencia, es uh -huh. que esto ocurre en muchas instituciones. Sí, en afortunadamente. El ICE, en el ICE, en la Caja del Seguro Social. Sí, es. Entonces, también para calmar unos un poco con la expectativa de, de que no es que don Rodrigo va a llegar y va a cambiar, va a dar un golpe de timón en el funcionamiento de estas or de estas instituciones.
0: Uh -huh. Exactamente, Adelante. entonces en ese sentido la, la, la política monetaria, la independencia del Banco Central eh, el mandato de mantener la inflación baja y estable eso yo creo que se va a permanecer y yo creo que se haría un flaco favor el presidente por ejemplo, enviando una persona muy política, por ejemplo a... a al banco central porque en realidad lo que va a hacer es castrarlo digamos literalmente porque lo que va a hacer es digamos poner a alguien que no estaría cumpliendo los requisitos para poder manejar una institución que es bastante que es mucho más técnica eh,
1: pero en términos ideológicos José Luis uh -huh. eh, cuando decía el perfil de ese de presidente del banco central es, es ideológicamente es pro mercado pro eh, digamos la, la sensibilidad social yo sé que el, digamos que la salud financiera de un país es el primer paso que esto que decía uh -huh. don, don elian Villegas como ministro de hacienda primer paso para, para que la economía realmente beneficie a la población pero uh -huh. digamos cuando hablamos de eh, presidentes del banco central eh, muy, muy de perfil eh, uh -huh. de, de actores financieros de que vienen incluso como el caso de rodrigo güero del fondo monetario internacional uh -huh. es de esperar que ocurra también esto pues debería ser
0: así me su, supongo que sería alguien familiarizado con la política monetaria eh. Eh, un, poco, un poco en esa dirección que no significa que no tengan sensibilidad social digamos, <ríe> quizás sí, ese tema es importante quería, quería no, la, eso, la, 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 política, la política la política monetaria es un aspecto muy técnico ¿verdad? Que, que a veces cree, ten, hemos tendido por los problemas que hemos pasado en el pasado, de inflaciones altas o igual que la política fiscal, es un tema relativamente técnico también, que por los problemas fiscales se ha convertido básicamente en recortar, recortar, sin pensar mucho, pero en realidad la estabilidad macroeconómica, ya sea apoyada por lo monetario o lo fiscal, es un sustrato sobre el cual se construye el resto de políticas públicas. Vos estabas mencionando ahora que la gente espera ver una inflación baja, un tipo de cambio bajo. Recuerdo, hace, de hecho, hace poco un politólogo costarricense, Adrián el otro día me estaba mostrando una información que, 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 que evidenciaba, por ejemplo, que las personas no no votaban, por ejemplo, por los resultados macroeconómicos de corto plazo, Digamos no determinaban la causalidad de las elecciones ¿verdad? sino que básicamente eran otros factores claro. y probablemente ahí es, es, ahora hay un espacio, un cierto margen para que una vez bastante resuelto eh, las partes más complicadas de lo fiscal, con estabilidad monetaria y con un banco central que tiene las herramientas para domar el, el fantasma de la, de la inflación Ahora empezar a construir las otras políticas públicas que, más allá que la inflación, que el tipo de cambio, eh, empiecen a digamos a llenar necesidades insatisfechas de la población. Es decir, para poder tener educación y salud necesitamos tener finanzas públicas sanas. No claro,
1: claro. hay que poner, digamos, el caballo, eh, perdón, sí, sí. los güeyes una, una casa de la... bonita empieza por, por cosas que no se ven, ¿verdad? Exactamente. Nadie le dice, uy, qué lindo me quedó. La instalación eléctrica de esta casa, ¿no? Exacto. Pero es indispensable para que funcione la sí, casa.
0: Y, y la coyuntura, digamos, la crisis de los 80, las crisis repetidas, nuestra, digamos, tendencia a manejar presupuestos, no equi eh, presupuestos muy desequilibrados, muy, po muy mal construidos, digamos, eh, pues no, nos han hecho pensar que la política fiscal y la política monetaria es como lo más importante. Y son importantes, pero como sustrato, ¿no? Claro, hay son que, las bases. Son las bases, exactamente.
1: Don José Luis, muchísimas gracias. Vamos a recurrir a usted también, eh, más a menudo uh -huh. cuando tengamos todavía más señales. Nos esperan cuatro semanas de señales y luego eh, a lo que vinimos. Como dice este narrador deportivo, el 8 de mayo, cambio de gobierno. Habiendo Esperamos en ese momento mm, tener todavía más elementos, porque de momento es obvio que lo que hay son expectativas uh -huh. incógnitas, eh, misterios, escepticismo de algunos sectores ciertamente claro. y además eh, urgencia de otros, decir bueno ahora sí, don Rodrigo, voté por usted por favor, solucioneme los problemas tan graves, tan urgentes que tengo, que tienen que ver con, con mi día a día, con sí. el costo el costo de la vida muchas gracias don José Luis, gracias a, gracias a vos un gusto, hasta mañana a las 8 son las 8.55, nos volvemos a saludar y muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por los comentarios que están acá también esta mañana. Hablando claro, hablando claro.